0: 欢迎收听由“想要好声音”为您带来的《鲁滨逊漂流记》第二章第三节，再次启航。我被命运驱使，盲从的听从了自己的妄想，而把理智丢之九霄云外。于是，我把船只装备好，把货也装好，同伴们也按照合同把我委托的事情安排妥当。我于1659年9月1日上了船。这是一个不吉利的日子。八年前，我违抗父母的严命，不顾自己的利益，从赫尔上船离家，也正是九月一日。我们的船载重一百二十吨，装备有六门炮。除了船长、他的小佣人和我自己外，另外还有十四个人。船上没有什么大件的货物，只是一些适合与黑人交易的小玩意儿，像假珠子啦、玻璃器皿啦。贝壳啦，以及其他一些新奇的零七八碎的货物，又像是望远镜啦、刀子、剪刀啦、斧子啦，等等等等。我上船的那天，船就开了，我们沿着海岸向北航行,行，计划驶至北纬十至十二度之间后，横渡大洋，直放非洲。这是一条当时通常从南美去非洲的航线。我们沿着巴西海岸向北行驶，一路上天气很好，就是有点太热了。最后，我们到达了圣奥古斯丁角，那是在巴西东部突入海里的一块高地。过了圣奥古斯丁角，我们就离开海岸，向大海中驶去，航向东北偏北，似乎要驶向费尔南多德诺罗,罗尼亚岛。再越过那些岛屿向西开去，我们沿着这条航线航行，大约十二天之后。就穿过了赤道。根据我们最后一次观测，我们已经到了北纬七度二十二分的地方。不料，这个时候我们突然遭遇了一股强烈飓风的袭击。这股飓风开始从东南刮过来，接着转向西北，最后刮起了强劲的东北风。猛烈的大风连刮了十二天，使我们一筹莫展。只能让船随波逐流，听任命运和狂风的摆布。不必说，在这十二天中，我每天都担心被大浪吞没，船上的其他人也没有一个人指望能够活命。在这危机的情况下，风暴已使我们惊恐万分，而这个时候，船上一个人又患了热带病死去了，还有一个人和那个小佣人被大浪卷到了海里去了。到了第二十二天。风浪稍微平息了一些，船长尽其所能地进行了观察，发现我们的船已经刮到了北纬十一度左右的地方，但在圣奥古斯丁角以西二十二经度，船长发现我们的船现在所处的位置在巴西北部或者圭亚纳海岸。我们已经驶过了亚马逊河的入海口，靠近那条号称大河的俄利诺科河了。于是，船长与我商量航行的线路。他主张把船开回巴西海岸，因为船已经渗漏得很厉害了，而且损坏严重。我竭力反对驶回巴西。我和他一起查看了美洲沿岸的航海图，最后得到的结论是：除非我们驶到了加勒比群岛，否则就找不到有人烟的地方可以求援。因此，我们决定向巴尔巴多群岛驶去。据我们估计。只要我们能够避开墨西哥湾的逆流，在大海里航行，就可以在半个月之内到达。在那儿，如果我们不能把船修一下，补充食物和人员，我们就不可能到达非洲海岸。计划一定，我们便改变了航向，向西北偏西方向驶去，希望能够到达一个英属的海岛，在那儿，我们希望能够获得救援。但航行的方向，却不由我们自己决定。在北纬十二度十八分的地方，我们又遇到了第二阵风暴，风势与前一次同样凶猛，把我们的船向西刮去，最后把我们刮出当时正常的贸易航线，远离人类文明的地区。在这种情况下，即使我们侥幸不葬身大海，也会给野人吃掉。至于回国，那谈都不用谈了。狂风不停地劲吹着，情况万分的危急。一天早上，船上有个人突然大喊了一声：“是陆地！”我们刚想跑出舱外去看看我们究竟到了什么地方，船却突然搁浅在了一片沙滩上，动弹不得了。滔天大浪不断地冲进船里，我们都感到已经死到临头了。我们大家都躲在舱里面去逃避海浪的冲击。没有身临其境是不可能描绘和领会我们当时惊恐万分的情形。我们不知道当时身处何地，也不知道给风暴刮到了什么地方，是岛屿还是大陆，是有人烟的地方还是杳无人迹的蛮荒地区。这种风势虽比先前的略减，但是依然凶猛异常。我们知道，我们的船已经支持不了几分钟了，随时都可能会被撞成碎片，除非出现奇迹，风势会突然停息。总之，我们大家坐在一起，面面相觑，时刻等待着死亡的来临，准备去往另一个世界，因为在这个世界上，我们已无能为力了。这个时候，船没有像我们所担心的那样被撞得粉碎，同时风势也渐渐的减弱了，使我们所有人都稍感安慰。